네, 하나님의 공의를 바로 세우는 시간 카이로스 시작하겠습니다. 함께 하실 분들 소개합니다. 평화남 이사장 김용민 PD 오셨습니다. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 예원 선교의 대표 김디모드 목사님 오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 네. 건강하고 맛있는 음식을 가장 저렴하게 구매하는 방법 바로 김용민닷컴이죠. 저 김용민의 몸매 유지 비결입니다. 맛있으면 용 칼로리 김용민닷컴 검증된 상품을 압도적인 최저가로 구매하는 방법 바로 김용민닷컴입니다. 히터 가습기의 온수 매트까지 최저가 검색해보았자 어차피 결론은 김용민닷컴입니다. 겨울철 생활가전도 역시 김용민닷컴 역시 김용민닷컴 벙커원 교회로 여러분을 초대합니다. 모든 불의와 억압에 함께 분노하며 연대하기를 다른 사람들의 슬픔과 아픔을 함께 공감하며 우리가 더욱더 난민들과 비정규직 노동자들을 위해서 이 땅에 소외된 모든 사람들을 위해서 그들에게 더 다가가야 된다는 것을 깨달았습니다. 성경은 사람을 거룩하면서도 더럽고 아름다우나 추하고 천하보다 귀하나 아무것도 아닌 흙먼지임을 이야기합니다. 끊어지고 막혔던 남과 북의 대동맥이 이어져 마침내 분단과 단절 그리고 적대의 역사를 청산하고 새 역사의 드라마를 쓰게 하여 주시옵소서 매주 일요일 아침 11시 매주 수요일 저녁 7시 반 서울 마포구 월드컵 북로 오갓길 8-15 지하 1층 벙커원 교회에서 뵙겠습니다 벙커원 교회는 사람을 해방시키는 교회가 되어야 합니다 그렇게 못할 것 같으면 문 닫아야 합니다 벙커원 교회의 예배는 유튜브 김용민TV와 팟캐스트 김용민 브리핑을 통해 보고 들으실 수 있습니다. 우선님 뭐 어떻게 세월호 예. 가족들 위해서 청와대 앞에서 금식하셨나요? 아, 예. 네. 그 세월호 이제 7주기를 맞이해서 음. 진상규명과 책임자 처벌을 위한 그리스도인들의 연속 예, 단식 기도회가 있어서 저도 하루 이렇게 네. 참석하고 왔습니다. 그 과거 이제 박근혜 정권 때 진실을 은폐하고 그리고 이제 이것을 회방했던 그 시간들과 비례하게 반비례하게 예, 문재인 정권이 들어서고 났는데도 어, 온전한 진상규명과 책임자 처벌이 좀 지연되는 이런 현실에 대해서 음. 많은 기독교인 분들이 참담하고 이제 안타까운 심정으로 문재인 정권 임기 내에 꼭 약속했던 진상규명과 책임자 처벌이 이루어지기를 이제 희망하고 바라는 연대의 마음으로 개신교계에서 함께 힘을 모아서 연속 기도회를 시작하게 됐습니다. 갑자기 뭐 예. 가실 때 같이 가신다고 했는데 방에서 못 예. 가셨죠? 아니 사람들이 꽉 차가지고 아. 들어갈 자리가 없어서 못했어요. 아. 예. 아니, 이렇게 갔다 오셔서 그런지 얼굴 좀 헬스케이셨어요. 아, <웃음> 하루, 하루, 하루 뭐. 부끄럽습니다. 네. <웃음> 네. 네. 그렇군요. 네. 아이, 정말 현 정권에서도 이 문제가 해결이 안 되는 거는 너무 좀 절망적이에요. 음. 네. 
결단을 내려야 하지 않을까 싶습니다. 아니 뭐 지금 일단은 전에 그 유경근 위원장도 나오셨습니다만은 어 일단 사회적 참사위의 활동 기간이 늘어났고 이에 따라서 사회적 참사위 활동 기간이 늘어나면서 공소시효도 연장이 네. 됐죠. 어 멈췄다고 해야 되겠군요. 음. 예. 아, 거기다가 이제 특검도 지금 음, 발의가 될 모양인데 뭐 특검이 이제 활동을 개시하려면 시간이 좀 필요할 것 같습니다만은 중요한 건 뭐냐면 법을 만들고 기구를 만들어서 잘된 적이 있었냐 이거예요. 음. 예, 한번 돌아보자고요. 음. 계속 그렇게 만들어놓고 실효성 없는 그런 결론이 나오면은 이 조선일보가 이용해 먹습니다. 음. 도대체 몇 번이나 진상 규명을 해야 되느냐? 이런 얘기가 나와요. 사람들 이제 피로감만 쌓이게 되고 할거다 있는데 안 나온 거잖아. 이런 식으로 못하겠 그래서 무리하게 네. 이 사람들을 범죄자로 본다. 아니 그러니까 머리를 써야지. 뭐 하는 거예요. 아 하려면은 한번 하더라도 제대로 하게 해야지. 무슨 차 떼고 포 떼고 수사권 떼고 어? 기소권 떼고 아니 그런 식으로 하면은 어? 백번을 해봐요. 다 빠져나가지. 네. 아니 이거 진짜 어떤 인간들이 이렇게 설계를 했는지 등신들입니다. 진짜. 어? 한 번을 할때 제대로 하게 해야지. 뭐 하는 거예요, 도대체? 이것만으로도 충분히 진상규명 가려진다고 생각합니까? 이 공무원들이 어떤 공무원들인데, 어? 아 진짜 대가리 밖에 하고 싶어요, 진짜. 아, 네. 너무 답답하네요. 음. 아이고 참, 네. 그래서 그 얘기부터 좀 시작해봤는데 오늘 네. 본격적인 주제로 넘어가 보도록 하겠습니다. 대전 지역 한 교회에서 목사가 여성 사역자들을 뽀뽀하거나 가슴을 만지는 등의 강제 성추행을 했다는 제보가 입수됐습니다. 목사는 스킨십은 친밀감을 위해 교회에서 남녀 청년을 구분지지 않고 자연스럽게 일어나는 일이라고 항변했다고 하는데 대체 어떤 일이 있었던 것인지 취재했습니다. 권지연 기자가 보도합니다. 거점이 되는 교회를 표방하며 청년사역의 주안점을 둔 대전 지역의 한 목사가 여성사역자들을 강제 성추행했다는 피해 제보가 접수됐습니다. 이 교회에서는 이성교제를 하기 위해서 목사의 허락을 받아야 했는데 어떤 경우에는 이성교제에 대한 죄책감을 상담하는 과정에서 또 어떤 경우는 기도를 받는 와중에 갑작스럽게 사건이 벌어졌다는 겁니다. 또 피해 제보에 따르면 당황한 여성 사역자들에게 보인 목사의 반응은 비슷했습니다. 제가 이제 목사님 손탁 치고 너무 놀라서 손으로 이렇게 가리고 있었거든요. 근데 막손 내리라고 그러다가 왜 이게 이렇게 됐냐고 하니까 네가 너무 딸 같았고 뭐 네가 내 건데 뺏기는 것 같았고 가슴을 만지는 게 별게 아니라는 걸 알려주고 싶었고 서 허락 없이 이성교제를 하면 근심까지 시킬 정도로 이성교제를 단속했다는 교회에서 유독 목사와의 스킨십은 자연스럽게 일어나는 일이었다고 피해자들은 주장했습니다. 찢어진 청바지 이런 걸 입고 있었는데 그 속으로 손을 이렇게 딱 넣으시는 거예요. 다 있는데 사람들이 다 있는데. 네네. 제가 너무 놀래서 소리를 좀 질렀어요. 분위기가 되게 제가 이상해지기는 했어요. 그래서 나늘 항상 말로 뽀뽀 
처음엔 되냐? 오늘 거기서 쳐도 되냐? 뭐 이런 얘기 장난식으로 했었거든요. 아 당연히 안 되죠? 라고 이제 얘기를 하면서 이렇게 넘어갔는데 하루는 어, 너무 기분이 좋았는지 어쩐지 애들 다 있는 앞에서 제 얼굴이 자꾸 뽀뽀를 한 거예요. 그때부터 막 너무 뽀뽀가 자연스러워지는 거예요. 너 어디 이동할 때꼭내 옆자리에 앉아. 뒷자리에 앉으면 막 그냥 엄청 혼나고 당신한테 그 직구 짓이다 정도로 생각했던 것들이 지금 생각하면 그런 결을 만들었다고 생각해요. 살책이나 이렇게 할때 손도 많이 잡으시고 힘쓴 여자들한테 안마를 해달라고 하시거든요 소리를 내세요 근데 이게 진짜 너무 불쾌한 거예요 평화나무는 이 목사의 반론을 청취하고자 연락했고 서면 인터뷰를 진행하겠다는 뜻을 받아들여 다음과 같은 8가지 내용을 질의했습니다 목사님께서는 교회의 여성 사역자들에게 뽀뽀를 해달라고 하고 실제로 뽀뽀를 하고 또는 가슴을 만진 일이 있으십니까? 여성의 찢어진 청바지 속으로 손을 넣은 적이 있으십니까? 젊은 여성 교인에게 안마를 부탁하고 받은 적이 있으십니까? 사실이라면 그 이유는 무엇입니까? 목사님께서는 이외에 더 깊은 스킨십을 요구하거나 관계한 여성 신도가 있으십니까? 교회는 목사님과 여성 교인들 사이 스킨십이 불필요하게 잤다는 얘기가 들려옵니다. 혹 제보가 사실이라면 그런 스킨십이 교회에서의 공동체 운영 또는 양육에 필요한 일이라고 생각하시는지요? 목사님에게 성추행을 당했다고 주장하는 여성들이 악의적이라는 취지의 주장이나 소문을 낸 적이 있으십니까? 혹시 있으시다면 그렇게 주장하시는 이유는 무엇입니까? 목사님께서 생각하는 목회의 방향, 목사님께서 생각하시는 교회 내 성윤이에 대해 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 목사님께서는 언제 어디서 목사 안수를 받으셨는지요? 관련 증명서를 제출해 주실 수 있으신지요? 이 목사님 평화나무가 요청한 기한 내에 답변을 보내왔습니다. 저와 함께 오랜 기간 동안 믿음으로 교회를 개척해온 사역자가 저에 대해 성추행 취지의 주장을 하고 있는 현실이 대단히 마음 아픕니다. 응답을 요청하신 기한이 촉박하여 저의 입장을 충분히 밝히기는 어려우나 질의하신 내용들 대부분이 사실에 부합하지 않습니다. 혹시라도 저희 행동 중 오해를 불러일으킬 만한 부분이 있었을지 다시 한번 깊이 고민하는 계기로 삼겠습니다. 다만 저는 그동안 진심으로 모든 사역자들을 교회의 소중한 일원으로 대하고 성별로 인해 이들을 차별하지 않았음을 분명히 말씀드립니다. 이번 사건을 계기로 더 깊이 성찰하고 성장하는 목회자가 될수 있도록 고민하겠습니다. 대부분이 사실에 부합하지 않다는 이 목사. 그렇다면 인정하는 내용은 무엇인지 묻고자 다시 전화통화를 하고 문자메시지도 전송했으나 이 목사는 더 기다려달라는 취지의 내용만 보내왔습니다. 한편 피해자들 상담을 맡아 진행하면서 여성 사역자들뿐 아니라 목사 또 사모와도 대화를 시도한 성상담 교육센터 숨 대표인 정희민 목사에게 이 목사가 반론 첨원에서 보냈다는 카카오톡 메시지입니다. 남성 청년에게도 카카오톡으로 뽀뽀를 요구했을 만큼 이런 스킨십은 교회 내에 친근함의 표시라는 것을 주장하기 위한 것으로 풀이됩니다. 평화나무는 A씨가 지난해 1월 피해자들에 대한 유언비어와 왜곡된 소문이 교회 내에서 돌고 있는 것을 목사에게 항의하는 자리에서 녹취한 녹음 파일도 입수했습니다. 내가 가장 배신감을 느꼈던 건 X이 나갔던 거는 왜 당신이 이 자리에는 목사 사모까지 찾아왔습니다. 그는 남편을 두둔하기에 바빴습니다. 성향은 언제 들으셨어요? 
단순하게 그 목회자의 어떤 잘못된 욱하는 충동 때문에 일어난 성범죄가 아니라 충분히 목회자가 이런 범죄를 일으킬 수 있는 교회의 어떤 신학적인 어떤 그런 환경적인 토양이 있었기 때문에 이게 가능했다. 어, 아니나 다를까 이전에도 이제 피해자가 더 있었고 평화나무는 정혜빈 목사와 함께 카이로스를 통해서도 해당 사안을 심층적으로 분석하고 방송했습니다. 베이스 교회 관련해서요, 저희 쪽에 추가 제보가 계속 들어왔었거든요. 음. 네, 그래서 추가로 이제 저희도 취재를 하고 이런 중에 이제 기독교, 여기가 이제 기독교 한국 친대회 소속인데 여기 윤리위원회가 어, 이 목사에 대해서 음. 어, 이제 그 징계를, 징계 수위를 결정하는 유, 3차 윤리위원회를 열었습니다. 음. 그래서 저희가 방송되는 시점에는 이미 이게 이제 징계 수위가 정해진 상황이고 어, 침례교 같은 경우는 왜 장로교는 재판국이 음. 구성돼서 재판국에서 징계를 하면 그걸로 음. 끝나는 거잖아요. 네. 근데 침례교는 좀 다르더라고요. 징계 수위를 결정하면 이걸 총회 임원회를 거쳐서 또 심의를 한 후에 음. 이게 9월 정기총회까지 갑니다. 그래서 음. 여기서 어, 대의원의 3분의 2가 동의를 하면 이게 이제 최종 징계 수위로 결정이 되는 거예요. 음. 네. 그런데 이제 어, 저는 이게 지금 이렇게 그나마도 이렇게 진행되는 이유가 음. 그 침례교 내에 그래도 좀 개혁적인 목소리를 낼수 있는 4, 50대 목사들이 음. 계시더라고요. 네, 네, 네. 그래서 네. 윤리위원회에서도 이 문제를 음. 그래도 좀 눈, 눈여겨본 것 같은데. 아, 그래요? 네. 근데 우리 저, 어? 그 예정합동 평양노예. 네. 강제식도 처음에는 개혁적인 줄 알았어요, 우리가. 네. 어? 사진 한번좀 띄워주셔야지. <웃음> 네. 네. 강제식. 아유, 그래요. 출연료를 줘야 될것 같아, 이제는. 출연료. 10원씩. 고정 출연, 고정 출연이야, 거의. 18원씩일까요? 예, 18원씩. <웃음> <웃음> 아니, 네. 처음에, 그렇잖아요. 접촉하셨을 때도 강제식은, 네. 아, 이거는 뭐 반드시, 어? 혼내줘야 된다, 김명진을. 음. 그, 그런 식으로 얘기했잖아요. 근데 사실 강제식 목사는 전적이 있기 때문에, 음. 저도 어느 정도 그분을 좀 파악하고, 아, 그런 게 있었고. 반만 믿었다. 제가 만나, 제가 이제, 접해봤을 때이 침례교 쪽 목사님들은 그래도 저는 좀 진정성이 있어 보여요. 근데 음. 문제는 뭐냐면요. 이 침례교 쪽에 굉장히 다양한 스펙트럼의 목사님들이 계실 거 아닙니까? 음. 그래서 성인지 감수성이 굉장히 떨어지는 굉장히 연로하신 목사님들도 계시고 이분들은 예를 들까 원래는 그 성인지 감수성이 떨어져도 이 정도면은 이게 용인이 됩니까? 음, 그쵸 용인이 안 되죠. 그래서 네, 아마 음. 또 징계 수위는 어느 정도 정해질 것 같긴 하는데 음. 문제는 뭐냐면요. 이 피해자들은 원래 소송을 준비하고 있었습니다. 그래서 저희 음. 쪽에 원래 기자회견도 요청을 하셨었거든요. 아, 예. 네. 그런데 이제 교단 쪽에서는 우리가 만약에 어 이렇게 치리하기 전에 음. 세상법으로 가게 되면 음. 교단에서는 보통 이거는 침례교뿐만이 아니라 대부분의 교단들이 그런데요. 음. 세상법에서 뭔가 정해지면 음. 그걸 가지고 우리가 치리하든 하겠다 이런 음. 식으로 사실. 자 제가 여기서 그동안 봐온 바에 따르면은 네. 세상법에 가서 우선 파, 판단을 받아보시는 게 나을 것 같습니다. 아, 교회 판단을 보고 나중에 뭐 어? 세상법으로 간다. 이 세상법에서. 그런 교회 판단에 대해 얼마나 존중할지는 모르겠고, 음. 거의 뭐 법리만 볼 거예요. 뭐, 다만 이제 그 소송장에, 어? 교회에서도 취지를 받았다. 뭐한 줄은 넣을 수 있겠지만은, 음. 이게 언제 나올지도 모를 일이고, 또 교단 초행까지 가려면은 가을까지 가야 될일 아닙니까? 
시간을 벌어주는 그런 어, 효과가 발생할 수 있고요. 그럴 수도 있죠. 음, 그래서 네. 제가 봤을 때는 어, 세상법으로 가시는 게 좋겠다. 가가지고 거기서 합리적인 판단을 받으신 이후에 이후에 하게 되면은 이 교단들도 세상 법정에서 그렇게 판단했는데 교회에서 어? 봐주는 판단 못하지요. 근데 음. 사실 세상 법으로 가면 그게 소송 비용도 만만치가 않고 음. 정말 지리한 싸움이 되잖아요. 예. 그 인천 소송한 것만 보더라도 아직도 재판 지금 일심도 안 끝났잖아요. 예. 아니 교회보다는 빠릅니다. 그런가요? 교회보다는 빠르고. 음. 교회보다는 좀더 합리적인 판단이 나와요. 제가 봤을 때. 그래서 음. 굉장히 이 문제 때문에 고민을 하고 있었던 것으로 제가 알고 있고요. 근데 이제 베이스 교회권을 목사님들께서 살펴보실 때 굉장히 신중하게 잘 살펴봐셔야 되는 게 음. 이게 단순화 성추행 문제는 아니라는 겁니다. 음, 네. 저희가 이제 추가 제보가 들어온 것들을 보면 이 교회가 분명히 신사도 운동을 하고 있는 교회로 살펴보시고요. 아 그래요? 네. 심리교인데? 네. 또 네. 이제 누구야? 사랑. 하는 교회? 네. 이름이 뭐지? 변승우. 변승우. 예. 변승우 류였어요? 네. 아, 그래요? 이런 것들이 문제점이 있고, 그래서, 어, 이 추가 제보가 들어온 걸 보면요. 그러니까 그 사역자들이 그 말씀 하셨잖아요. 어, 이성교제를 되게 보고하게 했다. 음. 근데 추가 제보 들어온 것들도 다 이런. 그 증언자들도 다 똑같은 얘기들을 하십니다. 그러니까 이성교제를 굉장히 깐깐하게 간섭했었고, 음. 어, 이성 간에 어서 스킨십, 음. 성관계를 가졌는지 이런 거다 목사한테 보고하게 했다는 성관계까지? 네. 야, 관음증 환자가 아니고서야 <웃음> 남의 그, 그 이불 속의 일을 왜 그걸 보고를 받아요? 그래서 음. 아, 이것들을 보고했던 청년들은 음. 이거를 보고해야만 내가 보호받을 수 있다는 라 마음이 있었다는 거예요. 그, 그 친구한테? 이 네. 목사한가라는 네. 그 친구한테? 네. 그렇죠. 그 친구가 뭐, 뭐 대단하다고? 어? 내가 보기에는 그냥 뭐 한심한 친구에 불과한데 그 친구한테 뭘 보호를 받는다는 거예요. 뭐, 그래서 뭐 보디가드 자격증이 있어요? <웃음> 그러니까요. 이분이 더 위험해 보이시는데 제가 볼 땐. 음. 거기다 이제 이성교제를 만약에 상담한다. 그러면 음. 하나님 앞에 우리가 나아가는 시간을 갖자. 뭐 이런 명분으로 음. 연인과 만나지 않는 어떤 참는 기간을 계속 주는데요. 이게 사람마다 달랐어요. 보니까 저희 쪽에 제보 들어오고 누구는, 누구는 40일, 누구는 거의 1년 가까이 뭐 이런 식으로 연인과 만나지 않는 기간을 갖게 하는 거예요. 음, 연병하고 있네. <웃음> 근데 이 교회가 좀 이상한 점들이 그러니까 이 근처에 사실 모건대도 있고요. 음, 모건대. 네. 오. 그리고 이 교회에 있는 청년을이랑 교제했던 사람들 중에는 신학생들도 꽤 있었던 거예요. 아, 그래? 그럼 자기가 사귀는 어떤 이성이 다니는 교회가 좀 이상해 보이잖아요. 음. 그러니까 그 신학 그 저희 제보자 중에서도 신학생들도 꽤 있었거든요. 음. 그러니까 되게 이상하고 이런 점들을 얘기하면. 그 사역자 교회에 전화해서 압박됐다는 겁니다. 이내 사역자 잘 간수해라. 네, 이렇게 압박됐고 그리고 어, 이 교회가 문제가 뭐냐면요. 사모가 무슨 꿈 해몽을 한대요. 꿈 해몽? 아, 그 무슨 사고만 치면은 따라와가지고 우리 남편은 그런 사람 아니에요. 이렇게 얘기했다는 그 사모가? 아. 예를 들자면 이런 꿈을 상담했다는 건 아니고 이거는 제가 약간 사례를 지어낸 건데 예를 들자면 어 제가 만약에 지금 뭘 볼펜을 이렇게 꿈에서 떨어뜨리는 꿈을 꿨다고 해봐요. 네. 개 꿈이죠, 솔직히. 아, 무슨 의미가 있겠어요. 예. 그런데 제가 뭔가 인연을 제대로 간수하지 못하고 뭔가 하나님을 놓치는 꿈이다. 약간 이런 식으로 <웃음> <웃음> 하나님을 놓치는 꿈이다. 이런 식으로 이상하게 해석을 해주고 예. 그래서 지금 사귀는 사람은 이 짝이 아니야. 음. 이런 식으로 종용도 하고요. 실제로 그래서 저희 쪽에 복수에 그러니까 여러 명으로부터 제가 추가 제보를 받았는데 이 교회에서 나오게 되신 분들도 있지만 음. 
이 교회에서 사귀었던 이성과 강제 이별을 종용당해서 그 아픔으로 소하신 분들도 꽤 있습니다. 근데 이제 사실 우리가 뭔가 뭐두 분은 이제 결혼하셨고 특히 뭐 20대, 30대 이럴 때 가장 큰 고민은 음. 이성 문제예요, 사실은. 그리고 이성과 헤어지는 고통은 진짜 커요. 그래서 사실은 누군가의 카운셀링을 굉장히 의지하게 되지, 의존하게 되고. 근데 이렇게 뭔가 계속 교회가 어, 네짝 아니야 이런 식으로 뭔가 했다는 거는 이 나중에 시간이 흐르면은 이 교회 다니는 그 교인한테도 상처겠지만 강제 이별을 당하신 분들한테는 음. 진짜 큰 상처입니다. 음. 왜냐하면 본인들을 거의 뭐 우상, 음. 사탄 이런 식으로 취급했다는 거거든요. 음. 네, 너의 신앙을 흔드는 너를 하나님 앞에 나아가는 걸 막는 그런 사탄 취급을 본인들이 당했다는 거죠. 이분들 입장에서는. 음. 근데 이분들이요 또 되게 자, 본인들은 되게 신실하게 하나님을 믿는 다 크리스찬들이에요. 음. 그런데 어, 지금 내가 사랑했던 사람이 목사의 말을 듣고 나를 사탄 취급해? 이거는 저희는 되게 큰 상처일 것 같거든요. 음. 이걸 목사가 또 사모가 이렇게 한다는 게 음. 네, 이걸 가볍게 볼 일인가 싶은 겁니다. 제가 예전에 네. 그 중고등부 아이를 맡았을 때 네. 그 이런 분들이 특히 그 오순절 계통에 음. 그 기도하고 꾸문이나 이렇게 하나님의 음성을 듣는다는 그런 신비주의 노선에 이런 분들이 간혹 계십니다. 음. 제가 그런 분들을 폄하하는 건 아니지만, 음. 이 흐름한 뭐 이제 상가에 있는 기도원이라든지 음. 뭐 재단 같은 데서 음. 이렇게 기도를 하시는데, 한 번은 저희 그 고등부 아이가 음. 이 여자친구랑 헤어졌습니다. 음. 여자친구랑 헤어졌는데 너무 이제 죽을 것 같은 거예요. 네. 그래가지고 저한테 와서 상담을 하는데 남자애였습니다. 네. 어 너무 괴로워가지고 음. 예, 기도원 원장님께 기도를 받았는데 음. 예, 주님께서 환상을 보여주셨답니다. 음. 예, 걔는 태초서부터 정한 네 짝이었으나 음. 예, 그러나 네가 아직 그릇이 안 돼서 하나님께서 떨어뜨려 놓으셨다. 음. 예, 그리고 그 여자아이한테는 무슨 뭐 음란의 영이 역사했는데 <웃음> 지금 이 시기에는 음. 너하고 아니다. 그리고 음. 원래는 네 짝이었으나 네. 아니다. 그런데 뭔가 이제 그쪽에서 낚인 듯한 느낌이 드는 거예요. 네. 음. 예. 근데 이게 벌써 수년 전 얘기죠. 음. 지금 어, 두 학생 다 가정을 이루고 아이를 낳고 잘 지내고 있습니다. 행복하게. 음, 음. 건실한 그리스도인을. 아니, 뭐, 저도, 저도 20대, 30대 때, 뭐, 지금 만나는 사람은 이짝 아니라니, 뭐, 이런 무당 같은 소리 하는 목사들 저도. 목회자들이나 기도원 원장님들 네. 중에 꼭 이런 식으로 기도해서, 네. 네. 하나님께 게시를 받아가지고, 중매나 그, 결혼 컨설팅 업체 발언을 하나님의 음성으로 빙자해서 하시는 분들이 꽤 있습니다. 근데 그거를 팩트로 믿는다는 거죠. 네, 그러니까요. 네. 근데 저처럼 좀 독종을 만나면 아니 왜 하나님이 어, 저한테 말씀하셔도 될걸왜 그쪽한테 말씀하시냐? 이거는 하나님이 좀어좀그 먼저 순서를 모르시는 거 아니냐? 그게 맞는다면 <웃음> 정말. 엄청난 항의를 하고 저는 가짜로 본인이 예언한 거를 자백받은 적이 있어요. 아, 그래요? <웃음> <웃음> 엄청나 
게 뭐, 폭발, 막, 화를 막 내고, 막, 막 압박해서, 네. 막, 이거, 어, 진짜냐, 당신 지금 이런 식으로 가짜로 지금 예언한 거면, 네. 당신 내가 끝까지 추적해서 고발할 거다, 막 이랬더니, <웃음> <웃음> 자기가 하나님을 빙자해서 잘못 이렇게 한 아. 거를 사과한다면서 정말 머릿속에 사과했습니다. 아이고, 정말. 아니, <웃음> 나는 뭐, 무슨, 해몽, 해몽이죠. 뭐 해몽은 뭐, 웃자고 하는 거지. 뭐, 사실 그 해몽에 무슨 특별한 뭐, 은사가 있고, 무슨 기술이 있습니까? 뭐, 아니, 저는 사실, 뭐, 이런, 뭐, 영험한 목사님이 뭘 해석해준다. 안 믿습니다. 전혀 안 믿어요. 말씀하신 대로 하나님이 직접 알려줘도 주셨지. 뭐, 굳이 누구를 통해서 하실 이유가 있어요? 왜, 쓰리 구천 응답을 하십니까? 그런 이유가 없지. 정말 솔직히 하나님이 만약에 정말 그게 하나님의 뜻이라면 그분한테도 알려주시겠지만 그 전에 저한테 먼저 알려주시겠죠. 그럼, 네. 저는 정말 그런 마음을 일도 가져본 적이 없는데 왜 갑자기? 그리고 신학교에 신학교에 그 신학생들 중에 여성이나 남성 쪽은 아무 반응이 없는데 네. 아 기, 지난밤 기도했는데 하나님이 너보고 내 짝이라 그런다. 아 그런 사람들 많아요. <웃음> 사람들이 은근히 많습니다. 네. 그리고 한 가지 저는 이 베이스 교회의 이 내부에서 이런 연애에 개입해서 목회자가 좌지우지하려고 하고 이런 보고 체계 자체가 저는 정말로 이게 공론화된 게참 다행이라고 여기는 게 대전 지역에 있는 그 지인들 그리고 사람들 통해서 제가 좀 소식을 물어봤더니 네. 대전에서 청년들 사이에서 좀 뜨는 교회로 소문이 나 있었답니다. 아니, 이 교회를 왜 청년들이 네. 많이 가냐면요. 겉보기에 화려해 보고 세련돼 보이는 것도 있고 이미 청년들이 많이 있는 것도 네. 있지만 대전이라서 아무래도 좀 태극기 색깔이 있는 교회들도 많다는 거예요. 음. 그러니까 안전한 교회라고 생각해서 그나마 찾아간 교회더라고요. 네. 그 바로 예, 그 지점인데 기존에 이런 그런 기도해 주시고 예언해 주시고 뭐짝 있고 이제 그런 멘트를 던지는 목회자들 특징이 음. 약간 그 아재 느낌이 나거나 음. 좀 연로하신 분들이나 음. 조금 표현이 그렇지만 촌스러운 느낌이었어요. 네. 근데 이 베이스 교회는 완전 세련되고 그냥 젊은 청년들이 딱 봤을 때 비주얼이 그 현대적인 감각에 모던한 느낌이었거든요. 그런데 가서 또 이런 일들이 있었다는 거죠. 그러니까 거기에 낚여가지고 간 청년들이 좀 적지 않게 많았다라고 야, 하더라고요. 신사도라고 네. 이야기를 들으니까, 야, 내 짐작도 매우 참, 아, 촉이 밝구나라고 음. 생각이 들었던 게, 네. 그, 그 교회 그 홈페이지 들어가 보면은, 음. 우리는 정통교단이다. 음. 무슨 신학교수로부터 뭐 지도를 받는다. 네. 이거 사자 냄새 났는데 바로 거기서 난 느꼈어요. 음. 그래서 그 자문위원들이 어떻게 활용되냐면요. 음. 이제 믿는 부모님들 같은 경우는 자기 자녀가 만약에 음. 이제 뭐그 혼자 뭐그 대전 지역에서 자취하고 있다 그러면 항상 걱정되실 거 아니에요. 음. 그런데 그래서 교회도 또 청년들이 많은 교회라고 하니까 이게 뭐 신천지일 수도 있고 되게 걱정을 하신 부모님들이 계셨던 것 같아요. 음. 그러니까 물어봤는데 좀 이상하니까. 음. 좀 부모님들 중에서도 의심하셨던 분들이 있는, 있었던 것 같아요. 음. 그러니까 목사가 계속 우리 교회는 정통교단이고 이렇게 자문위원도 있고 이런 걸 계속 보내줬다는 겁니다. 음. 그러니까 조금 깨어있는 부모님들은 더 이상한데? 음. <웃음> 이런 걸 자꾸 보내지? <웃음> 이렇게 생각하셨던 것 같아요. <웃음> 네, 뭐, 하여튼 그러면은, 그, 뭔가, 어느 누가 그렇게 자꾸 뭔가를 얘기하면은, 의심해 봐야 돼요. 그게 음. 그 사람의 결핍일지도 모른다. 음. 그리고 이렇게 자꾸 이 교인들의 그이 사생활에 대해서 알려고 하는 태도는요. 네. 약점을 파악해서 음. 이 교회를 못 떠나게 네. 만들기 위한 아주 고도의 그 
어, 기술이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 음. 그렇잖아요. 예. 성관계를 누구하고 음. 어, 언제 얼마나 했는지 이런 것까지 보고가 되면은 어? 거의 약점을 잡히는 거죠. 약점 잡히는 없죠. 거지. 예전에 그 그래서 이불 속의 일까지 다 통제하던 시대가 바로 중세 아닙니까? 음. 뭐 누차 여러 번 말씀드렸는데 심지어는 어느 기간에는 뭐 이런 체위를 해서는 안 된다. 네. 뭐 이런 것까지 이제 구체적으로 지침을 만들어 가지고 근데 그걸 음. 어떻게 적발하지? 저기 이해가 안 되는데도 적발된 사람도 있었나 봐요. 아. 그래서 몇달 동안 네. 빵하고 물만 먹는 그런 어, 형벌이 가졌다고 하는데, 네. 아, 정말 참 역기 아니겠습니까? 근데 이런 교회들의 수법이 되게 비슷해요. 그러니까 계속 사생활을 보고하게 하고, 음. 뭔가 수시로 간증하게 하고, 예, 네, 뭐 이런 것들 있잖아요. 이런 게 되게 비슷하고, 그리고 자기들끼리 어떤 규칙들을 되게 많이 만든다는 거죠. 그러니까 예를 들어서 이 교회 같은 경우 또 헌금을 되게 중시하는 발언 많이 했는데. 네. 그런 게 있었대요. 무슨, 뭐, 자기들만의, 뭐, 헌금 프로젝트 이래서, 뭐, 절기 앞두고는, 음. 뭐, 예를 들어서, 뭐, 커피 한 잔을 마실 걸 내가 아껴서, 이거를 심는다고 표현하더라고요. 심어서 더 많은 헌금을 하도록. 그리고 이거를 좀 강제하는 어떤 전화도 많이 좀 받았다는 분도 있고, 음. 좀, 그러면 연결해보면, 구름이니 이유는 돈이 아닌가, 음. <웃음> 이런 생각도 좀 그렇지. 들고요. 네, 얘기를 들어봤을 때이 교회는 어쨌든 그 여성 사역자들에 대한 성추행 지금 문제도 지금 가려져야 되지만 이외에도 어떤 신학적인 문제라든지 교회가 어떤 교인을 그루밍하는 문제들 여러 가지 문제들이 있잖아요. 네. 보셨을 때 윤리위원회에서 내리는 징계 어느 정도 수위가 좀 적당하다고 보세요? 보니까 네 가지 정도의 수위가 있더라고요. 근신, 정직, 면직, 제명. 사회법으로 가면 은이 징계 논의가 멈춥니까? 그렇죠. 그래요? 네. 저는 또 걱정되는 게이 피해자들이 여성 사역자들이잖아요. 음. 이 사역자들이기 때문에 어떤 교회를 다시 이제 사역자로서 가려고 하더라도 음. 그 내부 고발자들한테 찍히는 음. 이런 어떤 배신자 프레임이 좀 먹힐 수 있는 것 같아요. 네. 그러려면 이제 그 총회에서 네. 교단에서 확실하게 이 목사에 대해서 징계를 해야죠. 게다가 또 문제는요. 이 교회가 신사도 운동을 했던 교회잖아요. 음. 그러니까 조금 건강한 교회에서는 이 사역자들의 신앙도 음. 신사도적인 어떤 뭐 교회에서 신앙받았으니까 <웃음> 그런 생각을 가질 수 있는 거예요. 그러면 저는 아유. 교단이 예. 다시 제대로 좀 교육도 해주고 음. 어떻게 보면 다시 나아갈 수 있는 길을 조금 열어줘야 되는 거 아닙니까? 그럼요. 당연하죠. 네. 아니 그리고 그 일단 피해자의 그 신원이 절대로 드러나지 않도록 해야 할 것이고 예. 네. 근데 또 소문이 나지, 사실은. 음. 예. 그래서 이것도 교단 차원에서 이들을 또 보호하는 대책이 필요합니다. 예. 음. 우리가 이런 의지가 있다. 이런 음. 잘못을 바로잡고 사과하고, 네. 그리고 이걸 개선하려는, 어, 액션이 있다. 이거를 피해자들한테도 확실하게 보여주고요. 음. 그리고 피해자들이 충분히 충족할 수 있는 음. 그런 대안을 마련해서, 어, 책임있는 모습을 보여야 된다고 생각합니다. 예. 그또 아울러. 어, 우리 이 방송 시청하시는 그리스도인들께 네. 말씀을 드리자면 교회에서 사생활 드러내지 마세요. 음. 목사가 요구해도 드러내지 마시고 목사가 요구하면 이제 평화나무한테 연락해 주십시오. 저희가 그 목사한테 가서 따질게요. 어제 어? 목사님은 사생활을 얘기해 응? 주시는지 모르겠어요. 당신 저기 뭐야 일주일에 몇번 섹스하냐고 물어볼게요. 그 목사한테. 어? 당신 그 교인들 이야기는 다 듣고 당신은 왜안 가냐고 그렇게 얘기할게요. 내가 직접 전화할게. 어? 아, 그렇잖아요. 왜 교인들 사생활을 알려고 해? 그또 아, 교인들은 사생활을 또 일러받쳐. 어? 음. 아, 그, 그왜 밝힙니까? 그 나중에 다 약점 잡히는 거예요. 그런 짓 하지 마세요. 
어? 그리고 본인의 사생활은 본인의 사생활로서 본인이 존중을 해야지 왜 남에게 존중받으려고 해요? 응? 어? 어, 절대 그러지 마시고 특히 뭐 누구하고 사귄다느니 마느니 뭐 헤어지라느니 마느니 이런 얘기하면 또 연락 주세요. 진짜 제가 가만히 있지 않겠습니다. 음. 이게 그게 바로 그루밍의 어? 첫 테이프를 끊는 거예요. 그루밍의 그러니까. 노예가 되는 거예요. 노예가 어? 음. 있을 수 없는 일입니다. 예. 그러니까 교회에 와가지고 유익함만 가져가야지 어? 저당 잡히면 안 됩니다. 음. 예. 헌금 너무 강조하는 교회도 음. 좀 굉장히 좀 위험한 교회입니다. 예. 그러니까요. 헌금을 강조 하면 또 그에 걸맞게 헌금을 어떻게 썼는지도 제대로 공개를 하셔야죠. 당연히 공개해야죠. 예, 예 그는 투명성은 너무나 당연합니다. 예, 예 그는 뭐어뭐뭐 뭐 강조할 필요도 없이 너무나 당연한 거기 때문에 하여간 저이이 교회 이 교회 목사는 어? 다시 나오기만 해봐라. 너 반성 제대로 안 하고 책임 제대로 감당 안 하면은 어 너도 고정 출연 시킬 거야 너도 어? 너도 고정 출연 시킬 거야. 어? 고정 출연이 얼마나 피곤하신 줄 모르는 모양인데 고정 출연 시킬 거야. 출연료 18원으로 책정되어있습니다. 끝날 때 있잖아요. 영화 스크롤처럼 출연. 어? 권지연, 어? 김디모데, 김용민하고 강제식 등 놓고 <웃음> 엔딩 스크롤에서. 엔딩 스크롤. 예. <웃음> 예. 아, 네. 이 심리교 문제 잘좀 해결이 됐으면 좋겠습니다. 음. 이런 가운데 인천세전망 김다정권 관련해서 호사문이 합동교단에서 돌고 있다고 하던데 이거 무슨 얘기예요, 목사님? 예, 김다정 목사 관련된 재판이. 김다정이 예. 지금 목사는 아니죠? 뭐예요? 예. 본명이 네? 뭐야? 김다현. 김다현으로 요즘 하고 다니지? 네. 예. 김다현. 어, 김다현으로 해요. 예. 김다현. 김다현 씨가 이제 구속되지 않았었거든요. 음. 그때. 근데 이제 구속되지 않았으니 음. 그리고 재판 관련 소식을 이제 노회나 총회 쪽에 전달이 잘안 되다 음. 보니 음. 이미 재판이 김다정이 감옥까지 않았기 때문에 김다현 씨가 감옥까지 않았기 때문에 무죄가 났고 재판 끝났다. 어. 이런 헛소문이 이제 돈다는 이야기가 넘이 버티는지 알것 같다. 아니 네. 구속 기소가 안된 거지 기소됐습니다. 예 음. 네, 맞습니다. <웃음> 네. 근데 대부분의 아 제가 좀 이렇게 말씀드려 죄송스러운데 목회자분들께서 네. 기소 유무에 대한 그 개념을 모르시는 분들이 상당히 많습니다. 어. 음. 그리고 구속이 안 되면 네. 감옥 안 갔지 않냐? 음. 죄 없는 거 아니야? 이렇게 인지하시는 분들이 많으세요. 음. 근데 이제 구속 여부, 그러니까 김다현 씨가 불구속된 이유가 뭐였냐면 구속의 여부는 제일 큰게두 가지인데 증거 인멸의 여지가 있는지 여부랑 음. 도주의 여부입니다. 그런데 네. 일단은 원칙은 예. 원래 불구속 재판하는 맞습니다. 게 원칙이죠. 네. 예. 근데 김다현 씨 재판 관련해서는 증거 인멸의 여지가 없고 그리고 음. 경찰이 출국 금지령을 내려놨던 상황이었기 때문에 음. 도주의 위험이 없다고 판단해서 불구속 그 재판이 진행이 된 것이죠. 네. 예. 근데 이게 교묘하게 감옥 안 갔으니까 그리고 시간이 이렇게 꽤 지났으니까 어 무죄다. 이런 식으로 소문이 돈다는데 이게 사실이냐? 라고 좀 이제 저희한테 문의를 주신 분들이 계셨습니다. 음. 그러나 팩트는 5월에 또 지금 현재 1심 재판이 진행, 진행 중이고요. 음. 5월에 또 공판이 진행되는 네. 네, 상황입니다. 음. 계속 지금 네. 1심 재판이 진행 중입니다. 예. 네, 근데 네. 왜 이런 소문이 돌까요? 그러니까 음. 왜 그렇다고 보세요? 어떻게 추측하세요? 왜 이런 소문이 왜이 시점이 갑자기 돌까요? 예. 네. 뭐, 뭐 지금 김다현이 하고 김영남의 어떤 어? 
교단 소속 목사 자격 이렇게 꺼니뭐 걸려 있는 모양이죠. 예, 음. 저는 그렇게 추정합니다. 그렇게 추정하시고. 예. 네. 어 이거는 그냥 합리적인 의심인데 음. 교단을 탈퇴한 목사가 음. 장기간 어, 교단에 적이 없으면 음. 그 탈퇴한 교단에서 음. 무임 목사 처리가 돼서 네. 어, 통합 같은 경우는 3년이고요. 음. 어, 예장 합동 같은 경우에는 어, 5년 정도 음. 여지가 있습니다. 그 기간이 지나면 완전히 교단에서 목사직이 박탈이 됩니다. 음. 음. 그렇죠. 그래서 그것을 이 만회하기 위해서 뭔가 이런 물밑 작업을 아. 하고 있는 이런 분위기를 어, 다시 돌아갈 수 있는 네. 그 발판을 마련하기 위해서 밑밥을 까는 게 아닌가 음. 만약에 네. 이 추측이 맞다면 네. 그럼 아직 2년이라는 시간 정도가 남았는데 지금 이런 작업을 하는 거잖아요 그러니까 1심 재판 결과가 나오기 전에 네. 교단으로 좀 돌아가려고 하는 게 아닌가 이런 네. 의심도 좀 해볼 수 있겠네요 애시당초부터 그 김다연 목전 뭐 목사의 아버지인 김영남 목사가 소속된 음. 그 합동 노회 자체가 그 개혁총회라고 이 전에 개혁총회로 알려진 분들이 대거 왔던 그 노예인데요. 개혁이란 교단이 있었어요. 예, 예장 개혁이란 교단이 예. 나중에 합동하고 네. 합쳐졌는데 소강석 목사도 개혁 출신이죠. 노예 에 있는 다수의 사람들이 김영남 목사와 지인들입니다. 음. 그렇기 때문에 충분히 이러한 소문을 그 사람들을 통해서 물밑 작업을 하는 합리적 의심을 해볼 수 있는 정황이죠. 음. 야, 굳이 꼭 목사를 해야 된다. 어? 그런 짓을 해놓고 계속 목사를 해야겠다. 아, 참. 그, 재판장이 가보셨잖아요, 목사님. 예, 김 매번 가보셨습니다. 어떻게 반성하나요? 그 혐의 사실을 전면 부인하나요? 아, 제가 느끼는 체감으로는 전면 부인하고요. 음. 그리고 합의하에. 아, 그게 네. 비슷한 것도 없었다. 그렇게 얘기하는 겁니까? 아닙니다. 있었는데, 네. 인정은 하는데 합의하에. 합의하에 했다? 네. 사랑해서 했다. 음. 그렇게 자꾸 주장을 어, 하고 그, 있습니다. 뭐, 근거나 이런 거 제시한 거 있어요? 아, 뭐, 그니까 이제 그루밍 형태의 범죄였기 때문에, 음. 이제 그 당시에, 이런 성행위가 이루어졌을 당시에는 음. 상호 합의하에 사랑하는 관계에 이루어졌기 때문에, 음. 이건 범죄가 아니다. 음. 라고 그러니까 반복적으로 어필을 하고 있습니다. 아니, 이게, 음. 물론 다 이렇게 미성년 시절부터 있었던 거잖아요. 네. 근데 문제는 이 중에는, 어, 피해자 중에는, 네. 어, 김다현이랑 결혼할 거라고 생각한 자매도 있고, 음. 근데 정말, 그리고, 정말 본인이 이 목사와 본인만이 특별한 관계라고 생각해서 음. 정말 그 연인 관계라고 당시에 생각했던 청년들이 있어요. 음. 그리고 그중에는 또 중3 때부터 어떤 그런 목사로부터 당했던 친구 같은 경우는 이 친구는 정말로 연인 관계도 아니었고 하지만 내가 정말 존경하는 목사의 뜻을 거부하지 못해서 이런 아. 경우도 있고 그러니까 다양합니다. 사례가. 아. 근데 문제는요. 그 시기가 다 겹쳤다는 것이고 그 여성들의 성향이나 초한 상황에 따라서 음. 물론 고소까지 가지 않은 사례 중에서도 음. 어떤 경우는 미수에 그친 경우도 있고 왜냐면 끝까지 거부하다가 그냥 도망간 경우는 미수에 음. 그친 경우도 있는 거고 네. 그래서 계속 성관계를 했던 어떤 그런 중에는 그냥 정말로 목사에 순종하기 위한 마음으로 그렇게 한 경우 음. 정말 내가 결혼할 거라고 생각해서 한 경우 연인이라고 생각한 경우 이런 경우가 다 이렇게 굉장히 다양한 예. 사례들이 있는 거죠. 근데 문제는 다 동시다발적으로 같은 시기에 많은 여성을 사랑하셨다는 게참 이상하네요. 위반이라는 큰틀 가운데 음. 이제 위력과 혼인 빙작 가늠 같은 게 추가돼 있죠. 음. 예. 네. 어, 그, 결국은 이번 판결이 어떻게 나오느냐에 따라서 어? 그루밍 성폭행은 네. 예, 그 법적인 제도권 안에서의 그 범죄로 
인정이 되느냐 마느냐 그 길목에 서 있는 거네요. 근데 정말 청년, 예. 이게 이 김대한 목사의 주장대로 정말 사랑한 거라면 음. 그럼 이 사람은 그렇게 다수의 여성과 한꺼번에 사랑을 했다는 건데 음. 이게 지금 가능합니까? 이게 사랑입니까? 음. 사랑은 예. 하나죠. 무슨 음. 소리야. 음. 음. <웃음> 사실상 <웃음> 네. 그 작년 5월에 아청법 연령이 개정됐었거든요. 음. 그것이 기존 13세에서 16세로 이렇게 어. 올라갔습니다. 그런데 네. 그거에 결정적 영향을 준게이 미성년 그루밍 성폭행 음. 인천세수망건과 더불어서 연타로 엠방방 음. 사건이 터져서 음. 이게 더 이상 미성년 관련 대상 성범죄를 이렇게 어 연령을 그대로 기존 현안을 갖고 가면 안 되겠다. 음. 그래서 16세로 올라갔는데 소급이 됩니까? 아 소급이 적용이 되지 않습니다. 아, 이번 사안에 있어서는. 그런데 아. 예. 문제는 이번 그루밍 성폭행 사건과 관련해서 미성년 을 대상으로 한첫 음. 판례가 될 것입니다. 음. 그래서 이번 재판 결과가 음. 아마도 하나의 기준이 되지 않을까 음. 싶어서 너무나 이게 중요한 판결이죠 이번에 나온 게. 아 그래요? 그 예. 언제쯤 판결이 날것 같습니까? 아무래도 6월 저희가 6월쯤에 예, 선고가 아. 되지 않을까 보고 있습니다. 예. 예. 그래요. 그 하여간 지금 이런 헛소문을 퍼뜨리는 세력이 있다면은 뭐 김다연의 목사 자격 그 어떻게든 김다연에게 유리하게 유지하게는 그런 의도가 아닌가 이렇게 추정을 해보는데 알겠습니다. 6월, 네. 6월 기억하겠습니다. 네, 뭐 제대로 된 법의 심판이 좀 있어야 할것 같습니다. 네. 네. 네, 저희 1부 여기서 마치고요. 2부로 돌아오겠습니다. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 2부에서는 맹신이 부른 코로나 수정교회 사태 좀 짚어보려고 하는데요. 개신교가 또 코로나 음. <웃음> 팬데믹의 어떤 근거지가 돼버렸어요. 음. 예. 네. 그럼 오세훈식으로 진단키트를 다 어? 나눠줘가지고 <웃음> 즉석에서 예. 하는 방법을 택해야 합니까? 근데 저 의료인들 물어보니까 음. 정확도가 40%인가? 음. 그렇다고 합니다. 그러니까 양성 아닌데 양성인 경우도 있고 음성 아닌데 에, 음성이라고 음. 하는 경우도 있고 예. 그래서 어, 이 사실은, 양성 아닌데 양성이라고 한 경우는 차라리 낫죠. 예. 음성 아닌데 음성이라고 했다가는 뭐, 금방 또 퍼지는 거 아니겠어요? 그렇죠. 진단 키트 운운하는 거는 정말 다섯 살이 날 소리다. 이런 지적이 음. 나오고 있습니다. 예. 예. 그러니까요. 음. 아, 그런데 지금 목사님 그 수정교회 확산 지금 어느 정도로 지금 계속. 아, 이제 우리 서울에도 크리스탈 네. 터치가 있었군요. 네. <웃음> 네. <웃음> 
이게 수정교회가 이제 서울과 남양주 등의 전국의 13개 지역의 지교회가 있습니다. 거기가 예. 생각보다. 그래서 예수비전 치유센터라는 이름으로 활동하는 약간의 음. 이제 프랜차이즈화된 음. 교회입니다. 근데 여기는 이제 치유기도, 신유기도로 이렇게 알려진 교회인데요. 어, 문제는 4월 6일까지만 하더라도 음. 164명이 집단 확산이 됐고요. 4월 14일, 현재, 오늘, 오늘까지 약 210여 명이 집단 감염에 확산된 것으로 예, 드러났습니다. 더 확산될 수도 있는 거예요. 예, 그런 여지가 있죠. 네. 예. 근데 대체적으로 이런 교회의 특징이 예, 반정부 투쟁 노선에 있는 교회여서 음. 예, 기도 행위나 이런 예배 모임 행위를 종교 탄압으로 바라보고 방역 지침을 거부하고 이렇게 꺼려하는. 그런 내부 분위기라는 것이죠. 음, 그러니까 그리고, 기도 행위를 예. 그러니까 대면으로 하지 말아라 이런 것들을 이제 예. 탄압으로 여기고 예. 네, 방역의 비협조적이라는 이유이시죠. 예. 그리고 네. 또 하나는 그런 정부에 대한 반정부 투쟁 분위기가 없, 없는데 오히려 이런 성경의 문자주의나 맹신적인 믿음을 가지고 아 코로나는 어, 폐렴의 일종일 뿐이지 이 기도하면 낫지 뭐 그렇게 전파력이 강한 뭐 바이러스가 아니라 또 이런 식으로 말하는 맹신적인 그런 가르침을 주는 목회자들이 있다는 것이죠. 음. 그러니까 첫 번째, 두 번째 이런 분들이 특징이 있는데 또세 번째로 이두 개가 짬뽕돼서 합쳐진 분들도 음. 계십니다. <웃음> 예. 근데 어 제가 말씀드리고 싶은 거는 이 우리 기독교뿐만이 아니라 어떤 종교든지 치유기도나 이 병고침에 대한 전통은 있습니다. 음. 이런 게. 어, 하나님께 기도를 해서 병자를 낫게 해주고 치유해달라는 그런 초자연적인 어, 불치병, 난치병을 병원에서도 해결하기 힘든 것들을 간혹 가다가 이렇게 기도를 통해서 이 기적을 통해서 낫는 경우가 있거든요, 있기는. 근데 그거를 어, 어떠한 천편일률적인 일반화를 시키면 은 큰일 난다는 것이죠. 음. 기도행위를 통해서 모든 병이 고쳐지는 이런 만병통치약이 절대 아니거든요. 음. 근데 이 지푸라기라도 잡는 심정으로 뭐 지금 코로나로 해서 경제적으로도 힘들고 상황적으로도 총체적으로 어려운 분들이 교회를 찾는 분들한테 이런 그 심정을 음. 교묘하게 이용해가지고 요행을 이렇게 저지르면서 헌금을 요구한다든지 또는 이제 반사회적인 무리를 일으키고 시민의식이 결여된 그런 상태로 사회적인 막대한 피해를 일으킨다면 음. 이거는 당연히 종, 어떤 종교든지 간에 엄벌에 처하고 법적 제재를 가해야 된다는 것이죠. 음. 근데 이번 남양주 수정교회의 이 대표로 알려져 있는 사실상 최고 책임자 리더죠. 박건재 목사가 지금까지 했던 발언들을 보면 아주 이러한 형태의 패턴이 노골적으로 드러난다는 거예요. 음. 그래서 뭐라고 얘기를 했냐면요. 코로나19에 걸려도 병원에 가지 말고 나에게 오면 기도로 고쳐주겠다. 그리고 코로나19는 폐렴이다. 이 병에 걸려도 병원에 가지 말고 교회 와서 나에게 기도를 받으면 그 시간 그날로 다 치유된다. 그 사례가 있습니까? 그런 아, 사례가 있어요? 사례가 있는지 모르겠습니다. <웃음> 아니 무슨 임상실험 사례라도 좀 알려주면은 어? 아니 그럼 우리 방역당국이 뭐 고생할 필요 뭐가 있어요? 그게 다 보내면 되겠네. 예. 어? 수정교회로 보내면 되겠어요. 예, 그래서 예. 코로나19를 마치 폐렴으로 간주하고 하나님께 기도하면 다 치유된다고 이렇게 반복적으로 강조를 했고요. 또 병원이나 보건소에 가면 
코로나19 확정 판결받고 교회 어디 갔냐고 물어본다. 그러니까 박건재 목사가 교인들에게 코로나19에 걸려도 병원이나 보건소에 가지 말라고 한 이유는 확진자 동선이 드러나기 때문으로 이제 보여집니다. 그래서 어, 이 방역당국이 어, 최초 확진자가 지난달 3월 28일 서울 이제 수정교회 주일예배에 참석한 뒤로 코로나19가 이제 확산된 걸로 파악하고 있는데요. 이분들이 장기간 이렇게 코로나 방역으로 인해서 시국이 이런 상황임에도 불구하고 음. 내부에서는 이제 교회에 체류하면서 찬송 부르고 음. 어, 음식물도 섭취했고요. 음. 그리고 어, 일자 순서를 보면 은 3월 29일과 30일에는 음. 원주의 예수비전 치유센터를 또 개원 예배를 드렸습니다. 음. 예, 이 와중에도 치유센터인데 이게 예, 확장이 코로나가, 되고 있었습니다. 코로나가 참고했어요. 예. 네. 예. 그러면서 70여 명이 1박 2일 동안 숙박을 하면서 함께 숙식을 했다고 하네요. 음. 그 결과 4월 14일 현재 210여 명에 달하는 확진자가 또 대진교발, 교회발로 이렇게 늘어나게 됐습니다. 네, 이거 좀 다른 얘기긴 한데 저는 두 분한테 이거 좀 여쭤보고 싶어요. 보통 왜 치유나 기적 이런 거를 저도 전면 다 부인하진 않는데 그런 이적이나 이런 게 일어날 수 있다고 저는 생각하는 사람인데요. 이런 뭐 치유를 받았다 이러면 이게 아, 기도를 열심히 했고 신앙이 좋아서 이렇게 등립이 성립되잖아요. 음. 어떻게 생각하세요? 등식이 이렇게 성립되는 거에 의해서 치유로 누군가가 암에 걸렸는데 나왔다. 이거는 그 사람이 신앙이 좋아서인 건가요? 정말. 아 저는 뭐 랜덤이라고 보여줍니다. 음. 그러니까 정말로 하나님께서 그 사람의 간절함을 보시고 초자연적으로 기적적으로 고쳐주실 수 있다고 생각이 듭니다. 네. 근데 그거를 결코 일반화시키면 안 되고요. 음. 그리고 성경에 있는 사례들도 다 하나의 그 예시와 의미가 담겨져 있습니다. 그래서 저희 그 목회자들이 흔히 이야기하는 성경에 나와 있는 초자연적인 역사, 음. 기록들, 병고침 이런 기적들은 저희가 어떻게 어, 지표로 삼느냐면 교통 표지판으로 바라보는 경향이 있습니다. 교통 표지판이요? 예, 목적지는 예수 그리스도시라는 거죠. 그러니까 그러한 어떤 초자연적인 기적 사건들 그리고 거기에 담겨진 어떤 의미들은 궁극적으로 기독교가 추구하고 있는 그런 가치들, 음. 정의와 생명과 평화 이런 것들을 지향하는 것이고 그리고 또 하나 인격이신 예수 그리스도를 어, 최종 목적으로 삼는다는 것이 음. 기본적인 이 보수 개신교계에서 이런 병고침과 초자연적인 것을 음. 이렇게 가르치는 가르침의 내용을 담고 있는데요. 한 가지 이게 아주 기가 막히게 말도 안 되게 이렇게 악용되는 경우가 있는데요. 이 성경에 보면은 예수님께서 이 시각장애인한테 이 진흙을 이렇게 이어서 아, 네. 침을 뱉으셔가지고 음. 눈에 이렇게 음. 발라서 다시 눈에 뜨게 하는 경우가 있습니다. 음. 근데 이거를 어 여러 신학자들이 다양하게 해석을 하는데 어 일반적으로 이제 요한복음에 이런 내용이 있을 경우에 요한복음은 전통이 음. 예수님을 하나님 격으로 이렇게 보게 하는 관점이 있거든요. 음. 그러니까 하나님이 흙으로 사람을 창조하셨듯이 음. 예수님도 이 성경에는 나오진 않지만 음. 날 때부터 아예 눈이 없었던 음. 그 장애인이었다는 거예요. 음. 그러니까 아예 눈을 창조해 주시려고 
이제 진흙을 해서 눈에 발라서 이제 눈을 뜨게 했다. 그러니까 시, 그 시각 기능을 애시당초부터 어, 상실한 사람이 아니었고, 날 때부터 이 소경된 자라고, 그게 나오는 그런 맥락을 통해서 창조주 하나님이 곧 예수님이다. 이제 그걸 어필하기 위해서 그랬다는 건데, 음. 문제는 실제로 병을 고치는 분들이 이거를 어설프게 흉내를 낸다는 거예요. 아. 그래서, <웃음> 본인 하나님도 아니고 시력이 안 좋은 사람한테 네. 제가 실제로 들었던 그이 피해를 당했던 분 예전에 저한테 와서 이 이야기를 해주신 분인데, 네. 어떤 기도원에 갔더니 그 기도원 이제 원장이 흙에다가 침을 뱉어가지고 예. 눈을 근데 다행히 뜬 상태에 바른 건 아닙니다. 네. 가운 상태에 이제 발라서 했는데 아, 시력이 좋아지지 않았다. 음. 그래서 그게 가짜 아니냐. 음. 근데 이제 그 사람이 그런 뭐 불법 의료 행위죠. 어떻게 보면은요. 그러니까 그런 행위를 한게 바로 이 성경 있는 걸 그대로 따라. 한다는 거예요. 이걸 본인이 근거로. 하나님도 아니고 예수님도 아닌데 그걸 왜 따라? 예. <웃음> <웃음> 네. 그러니까 이러한 무분별한 이 흉내내는 이런 잘못되게 악용되는 사례들이 지금도 있다는 거죠. 네. 네. 그 예수님은 그 병고침의 역사를 통해서 어또 귀신 내쫓음의 역사를 통해서. 하시고자 하는 메시지는 사실 나는 초능력자야. 어? 나 대단하지. 어? 나 하나님 아들 맞아. 표징을 보여주기 위해서가 아니라 아, 그 당시 그병 걸린 사람들은 우리는 병 걸린 사람들 좀 안타깝게 여기고 빨리 병원 가셔야지 이러는데 당시만 해도 죄인 뭔가 본인의 죄도 있지만 과거 조상 때 죄를 이렇게 책임지는 그런 운명에 놓인 사람. 하나님께 저주를 받고 뭔가 죄를 지었다고. 그렇게. 경멸의 예. 대상이었단 그렇죠. 말이죠. 그러니까 이런 사람들, 특히 뭐 병자를 넘어서 장애인까지도 다 그렇게 음. 규정이 됐단 말이에요. 예수님이 그 병을 다 씻어주신 이유는 이제 해방더라. 자유인이 더라. 음. 이런 어떤 그 선포예요. 선언이고. 그런 맥락은 보지 않고 지금 뭐그 초능력을 보여줘가지고 그냥 호객하시겠다. 이거 보면서 말이죠. 이제 더 이상 우리 한국교회가 상식과 이성으로는 사람들을 설득하기 힘드니 이런 쇼라도 해서 이런 퍼포먼스라도 해서 교인을 끌어모아야 되겠다. 영업을 계속해야겠다. 이런 생각을 하고 있는 게 아닌가. 그러니까 저는 병고침의 역사가 분명히 있다고 봅니다. 저 어머니도 사실은 그 현신의 권사라고 아, 예. 70년대 반대로 의전 그쪽에서 그이핫 인사. 였습니다. 나름대로 이 신유 은사계에서는 예. 어, 그분은 뭐 거의 이미자급 되는 분이었지. <웃음> 예. <웃음> 그리고 우리 어머니가 그 삼각산 기도원 가가지고 전수를 받고 오셔가지고 음. 동네 정말 너무 가난한 분들이 많았어요. 음. 가난은 당연히 병을 수반합니다. 예? 그렇잖아요. 그 병자들을 막 고치시느라고 뭐 환자기도 해도 매주 하시고 그렇게 하셨어요. 참 특이한 게. 다른 분들은 많이 고치셨는데 자기 자식은 잘못 고치시더라고. <웃음> <웃음> 그래서 어머니도 그걸 본 적은 없었던 것 같습니다. 음. 뭐 여러 가지로 좀 독감 걸렸다든지 그럴 때. 예. 아 근데 정말 어려운 이웃들을 이렇게 섬기시는 모습 보면서 제가 너무나 거기서 큰 감동을 얻었죠. 정말 어머니는 대단하신 분이다. 근데 근데 그분들한테 베푸는 이런 어떤 신유의 은사라고 하는 게 얼마나 순전하고 순수합니까? 네. 뭐 그분들한테 뭐 돈을 받아요? 뭐를 해요? 뭐 
교회 안 나와? 안 나오면 다시 병 걸려. 이런 것도 없고. 음. 이래야지. 그래서 음. 순전해야지. 음. 그리고 무엇보다도 어, 순결해야지. 그런 거 없이 이런 식으로 한마디로 약장사로 만들어버리는 예수님을 약장사로 만들어버리는 아, 이런 믿음은 좀 굉장히 유감스럽습니다. 안타까워요. 여담이지만 현신의 본사님의 그 유명한 꿈 얘기가 있으시죠. 음. 음. 그 당대의 최재실 목사님 아, 그 양대, 양대 아줌마 양대 아, 산맥이었죠. 네, 그렇죠. 신현은 그리고 하나 저기 뭐야 네. SES였어요. 네. <웃음> 누가 핑클 쪽입니까? 네? 아 핑클 최재실 <웃음> 아, 누님이 네. 먼저 나오셨으니까 그쪽은 아. 좀 핑클로 하고 네. 네. 아, SES가 먼저 나왔나? 그런데 <웃음> 이 아, 그러면 이렇게 이유하겠습니다. 네. 어, 한 분은 소녀시대, 한 분은 원더걸스. 이렇게 가도록 할까요? <웃음> 이꿈 예. 얘기가 어, 너무 유명한 얘기죠. 어. 음. 예, 현실의 원사님이 이제 꿈을 꾸셨는데, 음. 예, 천국에 가서 주님을 만나셨습니다. 음. 근데 주님한테, 아유, 김창인 목사님 아십니까? 그러니까, 아, 난걔알것 같기도 하고, 모를 것 같기도 하고. 음. <웃음> 누구 아십니까? 그러니까, 아, 난걔 모른다. 누구 아십니까? 아, 네. 조용기 아십니까? 아, 나 조용기 걔 누군지 모른다. 그래가지고 이제 현실의 권사님이 음. 꿈을 꾸고 난 다음에 음. 그 꿈에 자기가 물어봐서 모른다고 한 목사들한테 다 음. 찾아가고 연락을 돌리셨답니다. 음. 주님이 당신들을 다 모른다고 하더라. 음. 예. 그러면서 어떤 분은 회개하셨고 음. 어떤 분은 현실의 권사님한테 이좀 약간 이뭐삐 삐처리해 주십시오. 음. 야, 네가 뭔데 나한테 그랬답니다. <웃음> <웃음> 그 욕을 하신 분이 또한달 아, 만에 음. 돌아가셨다고 그러더라고요. 아, 네, 누구라고 말씀드리긴 뭐하지만 음. 네, 그래서 당대의 유명한 대원계 목사들 네, 분들한테 주님의 메시지를 전하셨다 음. 이런 에피소드가 있었다고 합니다. 음, 네. 요즘 같으면 이단 소리 들으셨을 거예요. 네. 네. 그 대형교회 목사를 비난하면. 아, 그렇죠. 네. 아, 근데 사실 이게 지금 교회발 코로나 확산이 지금 계속 뭐 처음이 아니고 네. 거듭됐잖아요. 계속됐잖아요. 네. 그러면 초반에는 이런 걸로 뭔가 사람들한테 뭔가 좀 먹힐 수도 있었을 것 같은데 지금 쯤이면 교인들도 이렇게 했다가는 나도 코로나 걸릴 수도 있겠구나 좀 위험성도 느낄 것 같고 목사들 좀 조심할 만도 한데 이게 계속 이렇게 계속되는 건 이유는 뭔것 같으세요? 그러니까 목회자의 네. 말을 일방적으로 맹신하고 음. 아니 지금 다른 네. 교회 사례들을 보잖아요 지금. 근데 이제 음. 그 다른 교회 교류하는 교회들이 다 카카오톡 가짜뉴스를 거의 맹신하고 음. 그거를 진리로 믿는 그런 분들이 좀 이분들 특징이 그런 분들이 많다는 것이죠. 음. 그러다 보니까 저는 좀 이런 분들을 어, 현타오게 할수 있는 제일 좋은 방법은 <웃음> 예, 엄벌로 다스려야 된다. 아니, 그러니까 지금 예. 정광훈 씨 교회도, 음. 하다못해 정광훈 씨 교회도 막판에는 방역 잘 지키고 되게 조심했거든요. <웃음> 그래요. 거기는 저희 평화나무에서 좀몇번 마사지를 해준 결과, <웃음> 네. 예, 조금 정신이 그나마 눈치를 보는 것 같고요. 여러분, 이거 대단한 일입니다. 예. 사과의 정광훈이를 제도했어요. <웃음> 여러분. 아니, 이거 할수 있는 데가 있는 줄 아십니까, 여러분? 누가 정광훈이를 말립니까? 예. 평화나무밖에 없어요. 예. 이사장님께서 정강훈과 이제 개싸움을 하시면서 재판정까지 가셔가지고 <웃음> 공방을 벌이신 그 노고의 결과라고 저는. 아, 감사합니다. 평화나무 
저희 권센터장님하고 모든 전직원분한테 음. 정말 아유, 이, 몸이 네. 내 던져지는 그런 그그사투를또 버리셨던 거 아닙니까? 아유. 예. 예. <웃음> 네. 그 분이 그 대수천 쪽 네. 분이셨잖아요. 네. 거기 이계성. 예. 이계저 네. 지인분 중에 그 박주환 신부님이라고 계시는데 센터장님 네. 네. 안부 좀 전해달라고. <웃음> <웃음> 이분은 이제 그 정의구현 사재단 지지하시는 신부님이신데, 네. 아, 카톨릭 내부에도 좀 태극기 세력이 상당하다고. 네, 네. 맞아요. 예. 네. 그래서 이분, 이런 교회들이나 목회자들을 저는 누차 말씀드리지만, 처벌하지 않거나 손방망이 처벌하면, 이 사람들은 어떤 뇌피셜을 돌리냐면, 아, 하나님이 지켜주셔가지고, 그치. 법적 처벌을 안 받았다. 음. 그리고 또, 언론을 통해서 사회적 지탄을 받고 손가락질 받으면 이분들은 아 내가 좀 자중해야 되겠구나 이런 게 아니라 아이 언론을 장악한 문재인 정부 배후에 있는 사탄 마귀 세력이 언론을 통해서 우리 교회를 핍박하고구나 하면서 이거를 마치 자랑스럽고 훈장처럼 여깁니다. 그렇기 때문에 현실적인 어 법적 처벌을 좀 강화해서 본보기를 보여야 된다. 특히 전염병 같은 거 퍼뜨린다든지 종교 간의 갈등을 일으킨다든지 예, 종교 간의 이 자극을 해가지고 서로 분쟁을 일으킬 수 있는 여지가 있다든지 음. 그리고 반사회적인 행태로 우리 사회 막대한 피해를 초래한 것에 있어서는 뭐 기독교 종교의 영역이라고 봐주지 않고 그럼요. 법적으로 강력하게 처벌해야 되지 않겠나 음. 근데 왜 도대체 이그 처벌을 안 할지 모르겠습니다 음. <웃음> 그러니까 예. 뭐 정가은 씨만 해도 뭐 일심에서 뭐, 무죄받고 나오긴 했지만 한번 갔다 오니까 조심 그래도 좀 하거든요. 대통령 욕만 엄청 하고. 그러니까 선거 관련해서 발언들에 있어서는 상당히 지금 경계하는데 또 이거하고는 결이 다르게 방역에 있어서는 또 상당히 비협조적으로 나오는 사람들이 있거든요. 음. 그러니까 방역도 좀 강화를 해서 이걸 처벌해야 되지 않나. 음. 네. 그와 더불어서 방역에 대한 그 피로감도 굉장히 많이 쌓이다 보니까 네. 청년들도 그렇고 자영업자들도 그렇고요. 그래서 아마 이걸 또 파고들 거예요. 음, 교회들이. 네. 그렇죠. 네. 그렇죠. 그렇기 때문에 아, 정부가 나서야 됩니다. 저뭐 하여간 정부에게 이론 얘기 많이 한다고들 하는데 손실보상을 좀 제대로 해줬으면 좋겠어요. 음. 교회 빼고. 교회 달라는 거 아닙니다. 교회 네. 세금도 안 내는데 뭐. 네. 손실보상, 자영업자들. 아니, 자기들 지금 먹고 살 길을 다 차단당했는데, 어? 그, 어떻게 살라고. 음. 영업시간 다 제한하고, 비페 같은 경우에는 뭐 단계가 높아지면 아예 그냥 문을 닫게 돼 있어요. 네. 어떻게 살라고. 음. 서울에서 지금 월세 내고 사는데, 제대로 된 손실보상을 해줘야지, 이건 뭐 어느 사람은 받고 어느 사람은 안 받고. 음. 이런 무성의한 그, 어, 이 손실보상이, 이런, 저, 누구야, 이, 크리스탈 처치 같은 교회를 만듭니다. <웃음> 반스를 더, 히, 그 힘을 실어줘요. 아니, 그, 그렇게 이분들의 희생으로 그렇게 방역이 어느 정도 성과를 냈다면은, 그러면은 그분들한테 감사하고 어떻게든 또, 어? 그, 살아갈 수 있게 도와줘야지. 아, 그건 안 하고 K방역의 성과만 앞세우면은, 어, 나 같아도 사실 민주당 안 찍지. 예. 응? 야, 지금, 응? 너희들이 지금 광을 팔아? 응? 누구 이상으로 광을 파는 거야? 이 얘기 나온다고요. 거기까지 머리가 안 닿아 있다면 이제 무능한 겁니다. 국민들의 심판을 받을 만도 해요. 어? 잘해야지. 그러니까 음, 저희는 예. 어, 이 방역으로 인해서 고통받고 있는 분들과 연대하면서 이분들에 대한 제대로 된 손실보상을 요구하고요. 교회는, 교회는 아닙니다.
예. 그러니까 선별적으로 하다 보니까 그렇잖아요. 만약에 정말 뭐 작년에 개업했으면 음. 음. 당연히 작년보다는 그그 그 전년도보다는 훨씬 그렇지 빵원에서 네. 늘어났으니까. 네. 네. 이게 전형적인 탁상 행정입니다. 이게 바로 이 공무원들이 하는 짓이에요. 공무원들이야 뭐 보십시오. 뭐 무슨 나라가 망하기 전에는 월급이 뭐한 푼이 줍니까? 뭐. 무슨 일이 벌어져요 그들에게 그러니까 이들은 항상 팬때만 굴리는 거야 책상에 앉아가지고 여름에는 에어컨 저녁엔 그 겨울엔 히타 들고 말이죠 그러니까 이 현장의 목소리를 듣지 않는 거지 그럼 이 관료들을 제대로 그 다스리고 당신들이 현장의 사정을 몰라서 그러는데 사정은 이러이러하다라고 얘기해야 되는 것이 바로 정치인들 여당의 네. 몫입니다 뭐하고 있었어 그동안 본인들도 뭐 미용실도 가고 밥도 먹으시고 그렇게 할거 아니에요 음. 그게 사실 저도 예를 들자면 제가 가는 미용실, 음. 뭐 제가 가는 뭐 시장 이런 데서 음. 그냥 물어봐요. 음. 재난지원금 좀 도움 되시냐고. 음. 그분들은 정말 보편적 지급할 때다 덕받다고 한결같이 말씀하세요. 네. 본인들도 시장도 가고 머리도 깎고 뭐다 하실 텐데 그런 데서 안 물어보나요? 이제 그런 이야기를 현장에서 못 들었거나 네. 어? 현장에 아예 가질 않았거나 음. 알았어도 요게 저 이재명이 트레이드 마크니까 요거 하면 안 된다라는 그런 옹졸함이거나 둘다 나빠요. 둘다 나빠. 음. 그런 사람들 정치하지 말아야 되고요. 대가리 박아야 됩니다. 일단. 아이 빤스한테 얼마나 힘을 실어줬어요. 빤스가 웃잖아. 진짜 너무 열불이 확 뻗치는데 진짜. 어? 이게 무능하면 때가 최이지. 어? 정치에서 무능은 범죄입니다. 범죄. 어? 불찰, 부덕이 아니에요. 범죄예요. 무능은. 박근혜 씨, 박근혜 씨가 탄핵당한 이거 사실 무능 아니에요? 무능이지, 네. 무능. 무능은 범죄잖아요. 저는 참 이게 새삼스러운 게 이미 그 복지 영역에 있어서 보편적 지급과 선별 지급은 한물 간 음. 논의 사안입니다. 간다는 게 뭐냐면 선별 지급을 하면 안 된다는 그런 사례들이 상당히 많습니다. 음. 그래서 이미 뭐 복지의 하나의 그뭐 선진 국가들의 사례들을 보면 보편 지급이 일반화되어 있는 상황이고요. 음. 그리고 저는 정말로 납득이 안 갔던 게 오세훈 전 세무시장이 뭐 하다가 저렇게 된 겁니까? 음. 선별지급하려다가 그런 거예요. 그런데 어, 똑같이 예, 무상급식 선별지급하겠다가 저렇게 됐는데 음. 똑같이 코로나 방역 선별지급하겠다는 똑같은 프레임으로 똑같이 들고 나왔습니다. 음. 그럼 이거는 정말 자폭하겠다는 얘기가 아닌가요? 이게 지금 그때가 벌써 10년 전인데 10년 전 논의를 계속 지금까지도 하는 거예요. 그러니까 그 선별지급하자는 놈들은요. 어, 놈들은요. 저쪽 땅에 가도 전혀 뭐 호환될 호환이 아주 쉬운 사람들입니다. 그런 사람들이 지금 민주당 정부에 있다는 것 자체가 참 난세스입니다. 민주당에 속해 있다는 것이 난세스예요. 아유, 참 안타깝습니다. 이런 사람들을 어떻게, 그, 잘 몰랐지? 그동안 이미지가 좋아가지고, 어? 괜찮은 사람인 줄 알고. 음. 그렇지 않습니다. 이미지는 허상입니다. 여러분, 어, 어떤 말을 하고, 어떤 행동을 하고, 어떤, 음, 그런 컨텐츠를 갖고 있는지 들여다보지 않으면 속아요. 어? 사기당합니다. 음. 다시는 정치로 인해서 사기당하지 않는 일이 많아졌으면 좋겠습니다. 네, 예. 그렇습니다. 정치로 인해서 사기당하지 않고 교회로 인해서 사기당하지 않으셨으면 음, 좋겠습니다. 예. 네, 오늘 뭐 여기, 여기까지 할까요? 네, 네, 그렇습니다. 네, 그래서 오늘... 다가오는 딱 한마디만 네. 첨언하자면 네. 다가오는 광복절날. 아, 무섭습니다. 예. 오세훈 서울시장이 그 정광훈 
집회 때 가서 연대 발언한 전력이 있기 때문에 네. 과연 이번 광복절 날 어떻게 될지 그걸 우려하시는 분들이 많습니다. 저 이미 뭐그 네. 후보 때부터 TV 토론회 때도 거기 가서 발언한 게 무슨 잘못이냐는 식으로 나오시는 분이니까요. 네. 음. 상당히 우려스러운데요. 네. 방역이 네. 잘 돼서 또 광복절 날또 광화문 집회발 다음 확산이 또 일어나지 않았으면 하는 음. 바람입니다. 네. 알겠습니다. 교회가 좀 모범을 계속 보여야 될 텐데 네. 일 저지르는 사람 따로 있고 사과하는 사람 따로 있고 이거 언제까지 붙이셔야 되나요? 여기 벙커원 교회 앞에 뭐. 교회가 죄송합니다. 아 그거요? <웃음> 네. 늘 죄송하죠. 네, 이런 사과하는 사람은 계속 따로 네. 있고 너무 죄송합니다. 네. 네 오늘 여기서 마치겠습니다. 여러분 함께해 주셔서 감사하고요. 다음, 다음 시간에 뵙겠습니다. 네, 감사합니다. 네. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 다음 시간에도 보다 바르고 알차며 즐거운 정보로 여러분을 찾아가겠습니다. 팟캐스트 포털 팟빵에서 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기로 응원해주세요. 잊지 마세요. 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기.